0: Boa noite, por amor. Vocês estão bem? Eu estou muito feliz de poder servir vocês essa noite com a mensagem. Estou muito feliz e muito empolgado com o que nós vamos aprender, o que nós vamos participar, do que nós vamos, inclusive, no final, participar. Ah, olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, está preparado? É, não sei se vocês já viram aqui do lado, ó, tem um banquinho... Tem água, toalha, talvez vocês já devem ter pensado, meu Deus, eu vou lavar o pé de quem no final, não é verdade? Quem já fez isso? Fala a verdade, vai, quem já fez isso uma vez? Eu Também já, aí, é bastante gente, pode ficar tranquilo que é brincadeira, não vai lavar o pé de ninguém não Mas eu quero compartilhar com você, com todos que estão me ouvindo, inclusive com você que está em casa Bem-vindos à quinta-feira, a quinta-feira desse caminho de Páscoa, que nós chamamos de tríduo pascal. Foi na quinta-feira que Jesus ceiou pela última vez com os seus discípulos, foi na quinta-feira que Jesus resolve fazer um ato inusitado até então, que inclusive foi de espanto total aos discípulos que participaram desse momento. Jesus, então, lavando os pés dos discípulos. Um pouco antes da sua morte. Um pouco antes da paixão que nós vamos visitar amanhã. Do silêncio que nós iremos visitar no sábado. E da ressurreição que revisitaremos no domingo. Mas João, de maneira maravilhosa, esplêndida, nos deixa escrito no capítulo 13, como foi essa jornada, como que foram esses acontecimentos, onde Jesus começa então a lavar os pés dos seus discípulos, se você tem sua Bíblia e quiser abrir comigo em João capítulo 13 Ou se você quiser acompanhar no telão Ou se você também não quiser ficar só prestando atenção Internalizando Apreciando esse momento Fique à vontade Mas João capítulo 13 Acontecem esses dois momentos A ceia E o lava-pés que inclusive é a premissa para tudo que ele vai dizer no capítulo 14, no capítulo 15, no capítulo 16 e no capítulo 17 de João. O que nós vamos começar a falar aqui neste momento é premissa, é o princípio, e nessa premissa no versículo 5, de João 13, diz assim... Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Pensem comigo. Deus na pessoa de Cristo. Deus na pessoa de Jesus Inusitadamente, de repente, no meio de uma ceia, eles estavam sentados, ele se levanta e começa a lavar os pés dos seus discípulos com uma toalha Pense que, para lavar os pés é necessário no mínimo se ajoelhar diante de quem você irá lavar os pés Pense que você pode encontrar ali coisas que você não vai gostar tanto, não é verdade? Inclusive, dentro da cultura dos judeus, existia de repente uma promessa... Se você for abençoado, se você seguir os estatutos, se você fizer tudo de acordo com a vontade de Deus, um dia você deixará de lavar pés e terá os seus pés lavados. De repente nessa cultura, nós vemos pessoas esperando de fato o abençoar de Deus... O Messias vindo para mudar a sua situação, sabe? Mas aí nós vemos então Jesus nessa posição. Nós nos deparamos com Jesus fazendo que de repente eles acreditavam que o Messias viria para que eles não precisassem mais fazer. É tão contra a cultura, tão contra a cultura, que naqueles tempos era muito normal o, o, o dono da casa oferecer água para a limpeza dos pés, mas não eram os donos da casa que lavavam os pés. Eram seus escravos, eram seus servos. Em alguns lugares era até algumas pessoas que cometiam pequenos delitos. Essas pessoas eram colocadas para lavar os pés das outras pessoas. Isso era tão contra a cultura que Pedro, eu, eu penso que, né, Pedro foi o único que teve coragem de repente ou não sei. De repente os outros discípulos estava tão é, sem entender nada, sem palavras, não conseguiam dizer que. Mas Pedro falou, como sempre, né? O cara da palavra. Pedro fala, eu falo, Jesus, você está lavando os meus pés? O que, que é isso? Você está lavando os meus pés? No versículo 6. Diz assim. Chegou-se a Simão Pedro. Na minha versão está. Aproximou-se. Irmãos, pensa nessa cena. Pensa nessa cena comigo essa noite. Jesus. Com uma toalha. Enrolada na sua, na sua cintura. E uma bacia na mão vindo de encontro a você. Vindo de encontro aos discípulos. Pedro olhou para aquilo. Falou, meu Deus, Senhor, vai lavar os meus pés. É sério isso? Aí no versículo 7. Jesus responde e disse. Você não compreende agora o que eu estou fazendo a você. Mas mais tarde, porém, entenderá. Inclusive, esse mais tarde não tem período de tempo. É muito provável que o mais tarde que Jesus estava falando era depois da sua ressurreição. Ou depois que ele subisse, ascendesse ao céu. Não dá para especificar esse mais tarde, mas em algum momento, aqueles discípulos entenderiam o que Jesus estava fazendo. aí Pedro não é bobo nem nada, falou, Jesus, de maneira nenhuma você vai lavar os meus pés, de maneira nenhuma, eu não vou deixar, eu não vou permitir isso, aqui nós vemos duas coisas que de repente pode ter acontecido com Pedro, a primeira de fato, é essa cultura que estava instalada nele e, né, e não, eu não, Deus, como que Deus? É o mesmo Pedro que falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Como assim, você vai lavar os meus pés? De jeito nenhum, você nunca vai lavar os meus pés. Versículos 7 e 8. Que inclusive, eu penso que é uma das cenas mais precisas do que Jesus alguns dias depois faria na cruz. Jesus, você vai lavar os meus pés? E aí Jesus diz para ele Se eu não, volta um pouquinho Se eu não os lavar Você não terá parte comigo Aqui nós vemos algo interessante Que é a premissa do evangelho Que é a premissa do evangelho de Jesus Que é o que? Tem parte comigo quem recebe de mim E não quem faz para mim Tem parte comigo quem recebe de mim e não quem está se esforçando para dar para mim. Isso é a premissa do evangelho. Jesus já começa dessa maneira. Pedro, bobo nem nada, falou assim, pode me lavar. Taca água no pé, taca na perna, taca na cabeça. Eu quero me lavar inteiro, Jesus. Eu quero ter parte com você. Jesus responde para ele nos, nos, nos versículos seguintes, não. Vocês já estão limpos, quem está limpo não é necessário que lave só o corpo, mas somente os pés. E aqui vai algo interessante a gente pensar, porque beleza, vamos lá. Uh, mediante a, essa percepção de Pedro, a primeira coisa, não, Deus não pode lavar os pés. Ou a segunda coisa, eu quero que um dia lavem os meus pés. De repente Pedro pode ter pensado em uma dessas duas coisas Mas Jesus fala isso Ele fala, não, pode me lavar Me lava por completo Mas é legal que nesse momento Jesus vai além esse lavar de pés Ele vai além Ele vai além, ele vai além Porque vai, cai entre nós É legal a gente de repente Mostrar serviço Mostrar graça Mostrar, né é, enfim, mostrar honra a alguém que de fato nós percebemos que mereça honra, não é verdade? É legal a gente lavar os pés de alguém, por exemplo, do Vitor. É? Seria facinho lavar o pé do Vitor, não é verdade não é? Sensacional, eu até lavo ali agora. Mas algo acontece quando a gente lê o versículo primeiro. É que Jesus, versículo 1, versículo 2, ele Jesus, ele está ali comendo com os discípulos, ele está ceando com os discípulos. Mas aí ele percebe, ele vê Judas, ele vê Judas lá no meio. Judas estava ceando também com eles, e aí então ele levanta para lavar os pés dos discípulos. Jesus sabia que Judas seria o traidor. Jesus sabia que uma escolha de Judas lhe causaria dor, Jesus sabia que o jetsema, né, onde ele suava sangue, era de repente também porque Judas escolheu de traí-lo, isso me leva a pensar, é fácil, é, é demais a gente lavar o pé de repente de um conhecido nosso Ou alguém que a gente sabe Que nunca proporcionaria Qualquer tipo de dor a nós Mas Jesus foi lá e lavou o pé do Judas Ele chama Judas Para ceiar e vai lá e lava Os pés De Judas Eu fico pensando Nos discípulos depois Parando para pensar, depois da traição Depois de Jesus ter sido morto Pensando naquela cena Jesus estava lavando os nossos pés E sabia que Judas o trairia Mesmo assim lavou os pés dele Na nossa interpretação, a gente lê algo como isso, inclusive trazendo um pouco da cultura da época. A gente lê algo como isso e a gente acha muito estranho. Porque, de fato, a gente, Jesus assumiu uma posição que é uma posição social, não das melhores, não é verdade? Concordem comigo? Uma posição de se ajoelhar diante... De pessoas lavarem os seus pés, levando em conta que Jesus era Deus. Jesus veio mostrar quem era Deus aos discípulos e, de repente, o Deus de Israel, o Deus dos exércitos, o Deus de todas as vitórias, o Messias que eles acreditavam que viria para reconquistar o governo de Israel, de Roma, mas esse, esse Messias, esse Deus, esse Filho de Deus, o Cristo, estava ajoelhado, lavando os pés daqueles discípulos. Talvez até agora para nós é uma cena meio estranha, né? uma cena meio constrangedora. Mas quando a gente olha para Jesus, que é a expressão exata de Deus... Ele não estava naquela posição, ele não fez aquilo por uma mera religião ou por um mero ato. Não, ele fez aquilo porque aquela era a posição de Deus. Jesus como sendo a expressão exata de Deus, ele não fez isso por fazer, ele fez isso porque ele é Deus. Ele fez isso porque essa é a posição de Deus para comigo e para com você. Essa é a posição de Deus para com os discípulos. A posição de se ajoelhar diante da criação e lavar os seus pés. Agora, pensa comigo. Olha que negócio legal. Os discípulos estavam sentados e Jesus ia ao encontro deles. Jesus ia ao encontro deles. Isso me faz lembrar algo. Ele veio ao nosso encontro. Ele, nesse momento, está indo ao seu encontro, ao seu coração. Outra coisa interessante é que os discípulos, eles não costumavam cumprir alguns rituais que os judeus da época costumavam cumprir. Como, por exemplo, lavar as mãos antes de comer. Quem sabe os discípulos não estavam até com as sandálias nos pés e Jesus se ajoelhando... Retira a sandália dos pés dos discípulos. Me vêm duas coisas à cabeça quando eu penso isso. Primeiro, João, no Rio Jordão, quando vem o Cordeiro de Deus, é, quando vem, vem o Cordeiro de Deus vindo ao seu encontro, ele diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de desatar um nó, uma ata de sua sandália. Uma outra coisa que não tem como não nos lembrar é Moisés na sarça ardente. Deus fala, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. Você não é santo, o lugar é santo. Aí de repente nós vemos o Deus encarnado, um santo, indo ao nosso encontro e tirando a sandália dos nossos pés. Porque é Ele que ele vem ao nosso encontro para nos santificar, Ele vem ao nosso encontro para nos lavar. Esse Jesus, esse Deus encarnado na pessoa de Cristo. Esse é o lugar de Deus. Jesus ele veio literalmente a partir desse ato mostrar qual é a posição de Deus em relação ao mundo. Qual é a posição de Deus em relação à humanidade. É até meio difícil de entender isso, mas Deus está ajoelhado para servir-nos. Deus está pronto com bacias nas mãos para nos lavarmos, para nos lavar, para nos purificar. Essa é a posição de Deus que nós vemos em Cristo Jesus nesse momento. Versículo 12 e o versículo 15. Vamos ler juntos? Versículo 12 e versículo 15. Ele diz assim, do versículo 12 ao 15. Depois que lhes lavou os pés, quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entendem o que fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor. E com razão, pois eu sou. Ele não nega quem ele é diante dos seus discípulos. E com razão, porque eu sou. Pois bem, se eu, sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés. Vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu deixo, eu dei o exemplo para que vocês façam. Como eu fiz a vocês. É interessante esse versículo. Porque se você parar para examinar depois as escrituras. Sabe quando os discípulos fizeram exatamente a mesma coisa com outras pessoas? Que está escrito. Sabe quando? Nunca. Os discípulos nunca mais reproduziram exatamente essa cena. Porque não era sobre. Preste atenção nisso. Não era sobre o ato de lavar os pés E Jesus ele disse assim Eu deixei o, o exemplo para que façam não o que eu fiz Mas como eu lhes fiz É literalmente uma posição Um lugar onde nós aprendemos a viver Não é somente um ato Ou um ato aqui, ou um ato ali Ou uma graça aqui Não, é uma maneira de se andar É uma maneira de se viver como, não o quê, como lhes fiz, façam vós também. Eu acho bem legal quando nós olhamos para as escrituras, nós vemos pelo menos três motivações, três motivos para que o lava-pés pudesse acontecer, pelo menos três motivos. E eu quero levar vocês até esses motivos. Pode ser? Estão comigo aí? Fechou. Abra sua Bíblia comigo. Agora, né? Ou oh, espere ali. Eu estou tão acostumado a falar, Abra sua Bíblia comigo, né? Inclusive, vale lembrar o seguinte. Nós não estamos falando do ato. Mas, de repente, pode ser que até nesse ato você precise fazer com alguém, sabe? Eu me lembro de uma vez... Só abrindo um parênteses, eu me lembro de uma vez que eu estava na igreja, meu pai era pastor dessa comunidade, e uma, uma jovem, uma, uma, uma mulher jovem, se, conhece, se converteu ali, teve um encontro incrível com Jesus, assim, incrível. Ela mudou, assim, da, do dia para a noite, de uma maneira surreal, e essa, essa menina que, se, que tinha, t, tinha tido esse encontro com Jesus e estava é, ali na nossa comunidade, começou a trazer tanta gente, mas tanta gente, ela era muito conhecida na cidade, começou a trazer muita gente, muita gente, muita gente. E as, e as pessoas começaram a ter encontros também com Jesus e as vidas transformadas e tal. Só que aí os irmãozinhos da igreja, né, que cresceram o olho para ter um relacionamento mesmo com ela, menina de Deus, é, caramba, essa é para casar, Eles começaram então a, a querer de alguma maneira, algum relacionamento com essa menina, ela então começou um relacionamento com um rapaz, e inclusive eles estão é, até hoje casados, mas nesse momento ela, a, servindo a igreja, servindo a comunidade, ela teve um, uma, um deslize, vamos dizer assim, e ela acabou engravidando desse namorado. E aí eu me lembro que foi um escândalo assim, na, na, na comunidade. Foi um escândalo. As pessoas é, de verdade comentavam muito. Principalmente os irmãos que estavam há mais tempo. Eles começaram a comentar muito. A, a excluí-la de várias, várias reuniões. De várias coisas que eles faziam juntos. Começaram a excluí-la e naquela semana eu, eu falei, meu Deus, o que, que eu vou fazer, o que que, o que que, eu preciso fazer alguma coisa, eu não posso ver isso inclusive ela veio até nós, na época eu e a Camila que cuidava da, dos jovens lá, né da, da, da igreja e ela veio até nós e completamente arrependida, chorando, falou assim, por favor é, eu errei, eu, foi um deslize, eu, eu sabia que eu não deveria tal, eu falei, não, calma, calma. Totalmente arrependida, o rapaz inclusive também. Enfim, um belo domingo, o meu pai era pastor, ele falou assim, Felipe, você pode trazer a mensagem? Eu falei, posso, claro. Aí eu preguei sobre cultura da honra. No final, no final, adivinha o que eu fiz, de verdade, gente, eu pedi para aquela moça, ela estava presente, pedi para que ela souber, subisse até o, o palco. E aí a Camila trouxe uma, literalmente, uma bacia de água com toalha. E a gente começou a lavar os pés dela. Enquanto os jovens atrás, a gente fez o um meio que um círculo atrás dela. E começamos a orar por ela, abençoá-la. e é, A igreja não entendeu nada, né? Na cabeça de alguns irmãos. Meu Deus, eles estão... É, eles estão sendo coniventes com o pecado Sei lá, o que, que podem ter pensado Mas então, na, no momento que a gente estava lavando os pés dela E orando com ela Nós começamos a orar pela criança, inclusive Obrigado, porque esse bebê Vai ser um presente para o nosso tempo Vai, ser, Nós começamos a liberar várias palavras assim mesmo Para ela, para aquela criança no, Na hora que eu estava assistindo Que eu estava ali, naquele momento, né, orando eu vi meio que uma imagem de uma forca na minha cabeça. Assim. Aí eu falei assim, eu vejo uma forca e ela está sendo quebrada agora, toda morte saia, não existe morte e tal. Aí depois, no final, é, no outro dia, na verdade, o, ela me contou que o namorado que acabou caindo com ela pensou em se suicidar por causa daquele erro. E por causa daquela pressão que estava acontecendo Sabe? Aquela excluir Aquela coisa Pensou-se em se suicidar Pensou em suicidar se suicidar E ela teve um sonho E o sonho que ela teve Ela via ele morto né, Enforcado no meio da sala A fala dela era aquelas, pare... aquelas madeiras aparentes Enfim Mas graças a Deus Por aquele simples momento Aquele ato que nós não estávamos sendo coniventes com o pecado, não, de jeito nenhum, nós estávamos simplesmente mostrando qual era, qual era a posição de Deus mediante ela, a posição de Deus mediante ela, a posição e o coração de Deus mediante o erro dela você acha que Jesus era totalmente a favor de todos os erros que os discípulos cometiam Enquanto estava lavando os pés dele? Lógico que não Mas é a posição de Deus ao nosso respeito É a posição de Deus com relação aos nossos erros, inclusive Lucas, capítulo 7 Fecha aspas, né? Importante falar isso Fecha parênteses aqui Lucas capítulo 7, versículo do, do versículo 41 ao 48, diz assim, Lucas capítulo 7, Dois homens deviam certo credor, e um lhe devia 500 denários, e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, suponho que aquele que, a quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher. Que mulher que era essa? A mulher estava no ato de lavar os pés de Jesus com suas lágrimas, lembram disso? E enxugar os pés dele com os seus cabelos. Além de ter derrubado um perfume... Sobre os pés de Jesus. Jesus disse para ela. É, aliás, disse para Simão. Virou-se para a mulher e disse. Simão, vê esta mulher. Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e enxugou, os enxugou com os seus cabelos. Próximo versículo. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não para de beijar. Os meus pés Você não ungiu minha cabeça com óleo Mas ela derramou perfume Nos meus pés Portanto eu digo Os muitos pecados dela lhe foram perdoados Pois ela amou muito Mas aquele a quem pouco Foi perdoado Pouco ama Último versículo Portanto, então Jesus disse a ela Seus pecados estão Perdoados nós vemos aqui um, uma das motivações que levou aquela mulher a ter aquele ato de lavar os pés de Jesus Qual foi a motivação? A consciência da infinidade, da multidão de pecados perdoados Essa motivação eu penso que muitos de nós, inclusive, seria muito fácil nós termos Talvez alguns de nós aqui não pensaria duas vezes em pular aos pés de Jesus Por termos os nossos pecados totalmente perdoados Totalmente passado, presente e futuro Com certeza, inclusive A intensidade com que nós faríamos tal coisa Seria proporcional à intensidade ou à consciência da multidão, da quantidade de perdão Essa é uma das motivações A segunda, o segundo motivo Que levou, inclusive, essa mesma mulher A lavar os pés de Jesus Está em João, capítulo 12 Do versículo 1 ao versículo 9 Vamos ler isso? João, capítulo 12 Do versículo 1 ao versículo 9 vou ler aqui com vocês, foi pois Jesus, seis dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, lembra do Lázaro? o Lázaro era o amigo próximo de Jesus, irmão de Maria, irmão de Marta, que havia falecido, seis dias antes da Páscoa chegou Jesus a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos? Olha lá, estava Lázaro caminhando, passeando com eles, tinha acabado de, né, de ressuscitar. Versículo 2. Ali pararam um jantar, prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Eu fico imaginando o maravilhar das pessoas em ver Lázaro. Tinha acabado de ressuscitar. Um capítulo anterior, ele tinha saído de dentro da sepultura. E estava ali com eles, quatro dias morto. Aí no próximo versículo. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro. Derramou-os sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos E a casa encheu-se com a fragrância do perfume Próximo versículo Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que, né, enfim, teve mais, que mais tarde iria traí-lo Fez uma objeção, e aí ele fala, né próximo versículo Por que esse perfume não foi vendido? O dinheiro dado aos pobres seriam 300 denários. Poxa, Jesus, você não, não foi muito bom de cálculo aí. Ele não falou por isso, por se, inter, por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, que costumava inclusive tirar né, o dinheiro de, dela, de dentro dela. ali. Versículo 7. Respondeu Jesus, deixa em paz Que o guarde Para o dia do meu sepultamento Versículo 8 Pois os pobres vocês terão Sempre é, A mim vocês nem sempre terão Último versículo Enquanto isso Uma grande multidão de judeus Ao descobrir que Jesus estava ali Veio não apenas por causa de Jesus Mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara Dos mortos Segundo motivo, motivação para então alguém lavar os pés de Jesus Um milagre nada menos, nada mais do que uma ressurreição Esse Lázaro que ressuscitou dos mortos era irmão de Marta Irmão também de Maria Essa que lavou os pés de Jesus, que se jogou aos pés de Jesus Conseguem compreender? Essa mesma Maria Lavou os pés de Jesus, por quê? Por consciência da multidão de pecados perdoados. Um outro motivo é o quê? A consciência, né, à frente de todos, à vista de todos o um milagre extraordinário de ressurreição. Alguém discorda desses motivos, desses motivos? Nenhum. Mas agora vamos ver qual é o motivo de Jesus. Para lavar os pés dos discípulos. Vamos ver o que passou na cabeça de Jesus. Para que ele pudesse lavar. Os pés dos discípulos. João 13. Versículo 3. Vamos ler isso juntos. Porque isso daqui é. É incrível. É incrível. João 13. Versículo 3. Jesus. Sabia. Que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Que viera de Deus e estava voltando para Deus próximo versículo. Assim levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou a toalha em volta da cintura. O motivo de Deus. Lavar os pés dos discípulos era consciência de todo poder Ao contrário do que muitos acreditavam, de repente pode acreditar até hoje Muito poder, muitos lavarão os meus pés Jesus veio e mostrou o que? Muito poder, então eu vou lavar os pés de todos Ele percebeu que ele tinha vindo de Deus e estava voltando para Deus Irmãos, depois desse ato, depois desse ato de Jesus, essa motivação, agora que Ele sabe que Ele tem todo o poder, se ajoelha para servir, agora que Ele sabe que Ele tem todo o poder, que o Pai lhes deu, colocou nas suas mãos. Nessa, com essas mesmas mãos, Ele tira as sandálias e lava os pés dos discípulos. Eu amo como que termina, quando, como continua essa, o desenrolar de maneira brilhante que João nos escreve. João 14 vai dizer, eu sou o caminho para o Pai. Esse Jesus vai dizer, eu sou o caminho para o Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai. Jesus está dizendo, irmãos, quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê a Deus. Os discípulos falaram, Jesus, só isso nos basta, mostra-nos o Pai então. E aí ele fala isso, quem vê a mim, Felipe, vê o Pai. Ele continua no João 14, dizendo, eu vos mandarei o outro ajudador. Ele promete o Espírito Santo depois desse ato. Ele promete o Espírito Santo em João capítulo 14. Em João capítulo 15, ele vai dizer, eu não vos chamo mais servos, mas sim... Amigos Verso, João capítulo 16 Ele vai dizer Convém que eu vá Para que o Espírito possa vir E João 17 É a última oração dele né? É o relato de João A respeito da oração Que Jesus fez por si Fez pelos discípulos E fez por todos nós que estamos aqui Tudo isso João 14, 15, 16, 17 Começou com, com a consciência de que Jesus tinha recebido todo o poder Sobre as suas mãos Tira a sua capa Inclusive, é a mesma capa Com que aquela mulher do fluxo de sangue havia tocado Essa mesma capa Que os judeus usavam para exibir o quanto cumpriam a lei. Essa mesma capa que era um ofício. Vamos dizer assim, o um ofício de um rabino. Jesus tira. Porque não é sobre religião. Não é sobre um ato. Mas é sobre uma posição. É sobre uma vida. É sobre um coração. É sobre uma posição. É sobre quem ele é. Ele revelando quem Deus é. Se ajoelha para lavar os pés. E é legal porque ele vai dizer assim: eu faço tudo isso porque eu te dou a vocês, eu dou a vocês o exemplo para que vocês vão e façam a mesma coisa. Agora, o que, que pode ser um lavar os pés para mim e para você hoje é alguém? O que pode ser o lavar os pés? Jesus disse que nós não entenderíamos Mas lá na frente nós iríamos entender Porque ele prometendo o Espírito Ele disse assim O Espírito vos guiará a toda a verdade O que o Espírito Santo no, Na nossa vida No nosso dia a dia Nos encoraja A esse lavar os pés uns dos outros Quero convidar você a se colocar de pé Está feliz aí meu irmão? Provavelmente você vai estar tá com os seus elementos aí, né? Com o suco de uva, com o, o pão. O meu está aqui. Nós vamos participar nesse momento da ceia. Nós vamos revisitar esse momento que Jesus estava ceando com os discípulos. Pegue o seu pão. João não nos escreve de maneira clara, mas Paulo depois ele vai escrever isso pra gente. Paulo ele vai escrever que no dia em que ele foi morto. Ele repartiu o pão e disse, esse é o meu corpo, dado em favor de vós Acho que nós podemos nos lembrar que o corpo dele é quando nós olhamos para o lado O corpo dele é quando nós estamos aqui dois ou mais, quando nós estamos na vida, nós vemos o corpo dele Nós vemos o corpo dele passando fome, nós vemos o corpo dele quando a gente para num semáforo pedindo dinheiro, nós vemos o corpo dele também enriquecendo, também nos lugares altos, sendo governantes, enfim, mas o corpo dele está aqui agora e Paulo fala sobre perceber o corpo, sobre literalmente honrar esse corpo, quando nós Olhamos para esse corpo e assim como Jesus fez, os considerou superiores Paulo vai inclusive dizer, considerem as pessoas superiores a você mesmo Considerem os irmãos superiores a você Eu acho que é um bom momento para a gente parar e fazer essa autoanálise quem eu consideraria superior e quem eu não consideraria superior? <risos> Quando nós olhamos para Jesus, Jesus considerou inclusive Judas superior a ele. Com isso em mente, participe do pão, participe do pão. Ah, inclusive, eu quero perguntar se tem alguém sem. Tem alguém sem que não pegou ali quando entrou? Erga sua mão assim. Porque esse é um momento para todos. Nós acreditamos que é um momento para todos, ok? Tem aqui uma pessoa. Aonde mais? Lá no fundo, mais uma. Duas pessoas. Duas pessoas aqui. Uma no fundo. Outra aqui. Mais alguém? Mais alguém? Maravilha. Maravilha. Enquanto nós fazemos isso Enquanto nós participamos do corpo Lembrem-se que O mesmo Espírito Que ressuscitou Jesus Dentre os mortos Vive dentro de nós Se Jesus Se as Escrituras Dizem que isso é possível Eu acredito que seja possível Nós literalmente Considerarmos todos superiores a nós Nós só podemos, inclusive, fazer porque Ele fez comigo, Ele fez isso com você. Com seus olhos fechados e pensando nisso. Participe do pão. Obrigado, Jesus. Obrigado porque esse foi o seu corpo entregue por amor a nós. Que o Senhor agora nos mostre. Que o Senhor, que o seu Espírito em nós possa nos revelar aquele ato de Jesus naquele momento e, e como você fez fazermos, como você fez fazermos também, pensando que todos, a humanidade é o seu corpo aqui na terra, é o seu corpo aqui na terra, abra também seu cálice, né, o seu suco de uva, Esse é o sangue da nova aliança O cálice da nova aliança Em Cristo O sangue de Jesus O sangue que torna o lavar Dos nossos pecados Perpétuos de uma vez por todas Esse sangue foi derramado por nós Dois mil anos atrás Visível para toda a humanidade Mas que já havia acontecido Antes da fundação do mundo Esse sangue Que não teve intervenção alguma do homem, é, vale lembrar isso, porque quando uma criança nasce, está né, sendo criada, gerada dentro da barriga da sua mãe Não é o mesmo sangue da sua mãe O sangue da mãe não toca nunca no sangue da criança Esse sangue era completamente diferente Esse sangue era completamente outro Esse sangue que veio do nascimento de Cristo que o Espírito colocou, o Espírito a concedeu, a, conce, a colocou essa criança, esse Cristo, esse Jesus dentro de Maria, esse sangue foi derramado em favor de mim, em favor de você, em favor da humanidade esse sangue que inclusive fala coisas melhores do que o primeiro sangue derramado na história de Israel por Abel Caim mata Abel, o primeiro sangue a tocar a terra. Jesus, Deus fala para Caim: Caim, cadê seu irmão Abel? Caim fala o quê? O que eu tenho com isso? Eu, eu, eu cuido da vida do meu irmão agora? Por, que, que, Jesus, por que, que Deus pergunta isso a Caim? Porque o outro, sim. Sim, devemos conta, sim, do corpo. Devemos conta, sim. Da pessoa que está ao nosso lado para Deus E aí ele fala O sangue do seu irmão está gritando a mim Está falando a mim Mas então de repente o sangue de Cristo cai sobre a terra E agora um novo clamor Um novo grito se ecoa Justiça, graça, misericórdia Perdão, amor, servir Reconciliação esse é o sangue de Cristo que cai na terra. E graças a Deus por esse sangue que eu hoje participo com você. Vamos juntos participar do sangue que nos lava de uma vez por todas.